0: 哎嘿，不好意思各位，本期又是由我来制作的一期节目。如果大家期待听到姐妹聊天的话，可以等到下周的节目。但是呢，这期啊、呃，我们也是请到了一位非常好的嘉宾，百好 i m e a n 她的声音真的是非常非常的好听，呃，可能算是咱这个华语播客界数一数二最好听的声音之一了吧。那我也废话不多说，大家去听正片吧。大家好，欢迎收听《没理想》编辑部，我是林兰。今天这期节目也是比较特别，我们又请到了一位嘉宾，可以请远在台湾的马世芳老师和大家打个招呼吗
1: ？嗨，大家好，我是马世芳
0: 。不知道孙总在邀请您的时候有没有跟您讲过，我们这个节目是个。什么样的节目呢、嗯
1: ？他就简单说了一下，但我观看你们叫没理想，我就很有兴趣。
0: <笑><笑>我们其实最近有在小小的策划一个采访系列吧，与长辈聊会儿天。然后、啊，所以我已
1: 经升升格为大长辈的意思
0: 。呃<笑><笑>，差不多。最近有没有什么新歌让您觉得是耳目一新，可以聊一下的呢？
1: 嗯，对啊，年初那个滚石壮乐队还真听到了不少我蛮喜欢的作品，嗯、因为他们都是翻唱那个滚石历年来出版过的东西嘛。我我我觉得有蛮多东西我都我都还蛮惊奇的。我自己私心最喜欢的几首，可能一个是伤心欲绝，嗯，他们重新唱了陈珊妮写给杨乃文的应该那个版本，我非常喜欢。嗯，然后我我我，我……然后我认识了一些对岸的乐队，嗯我之前完全没听过，有一个叫虎啸春的，嗯、我蛮喜欢的啊、呃，然后风衣啊、呃，我也蛮喜欢的，我觉得很有意思。那有一些之前就知道的乐队、嗯，他们在江湖打滚多年，交出了我也觉得挺佩服的东西，像 P K Fourteen 啊啊、呃嗯，还有 Car s i y Cars 啊这些老乐队，他们他们的作品我听的都觉得蛮感动的。那台湾这边的发行，我一直有在有在追了，因为这是我的工作嘛。最近大象体操发新专辑啦，这个我很喜欢。最近还有谁发片了？嗯，哦，前前一阵子就去年，台湾有一个新的两人组合叫克拉奇，他们很有意思。嗯，克拉奇在我的学生的这个世代是很受欢迎、很受注目的一个组合。他们是一男一女的组合。然后女生有台湾原住民的血统，他们的歌啊，那个音乐风格会让你联想到那种有点像日本动漫的那种风格 ，J-Rock 那种比较铺张华丽的音乐风格。但是他们的歌词呢，是混合了日语、台湾的原住民的族语，还有台语。因为女女主唱她自己夏子，她叫夏子嘛，夏子她自己就有这个原住民的血统，所以他们用这种混合语言的方式去唱，唱一些跟台湾近代史有关的题目。哎，我觉得挺让我感动的，就是他们的作品。然后我去年蛮喜欢另外一支我本来就很喜欢的新乐队，叫百合花，他们也是唱唱台语的，他们把那个民乐的元素玩的很厉害，歌词也写的很好。
0: 听起来就还蛮多新的东西有在出来。您的这种感觉其实跟我会有一点点不一样。我我可能就平时看综艺什么的比较多，然后然后我会觉得说，好像最近仅限内地吧，文娱这一方面好像都进入了一股复古潮。就是我在看的综艺都在做一些老歌的的节目，普通人去卡拉 OK 的时候唱歌一般也是在唱老歌，所以就我会觉得好像就好像最近。近这段时间比较缺乏那种国民级的，真正所有人都会唱，然后就像以前的台湾或者是香港乐坛的那种音乐或者歌手，我已经感觉很久没有见到了
1: 。嗯，现象级的歌导师，我我的感觉啦，这这在台湾导师每年都还是会有那么几首。嗯，像茄子蛋的歌，他们在网络上的流量常常是破亿的，就是以台湾的人口来看，那是很惊人的数量啊、哦。嗯，就几乎是大街小巷，你随时有机会可能会听得到茄子蛋的歌。这种啊，卢广仲的歌也是会有这种这种效应。也有就有时候当然是跟电影的这个结合在一起、嗯、会有加成的效果，所以还是有啦。只不过这个现在看影响力不像以前，以前就是看广播电台啊、电视会播什么啊、收音机会播什么啊。现在就是看网络的流量嘛。嗯、那网络流量这件事情，它是一个更私密的、更个人化的东西。它跟以前那种大众媒体铺天盖地的那种状态还是蛮不一样的吧？嗯，呃，我想这二十年来大概就是慢慢转移到现在这种比较个人化的收听行为。所以以前你像我的学生们年轻的时候，或者我不知道，也许你的这个时代小时候听五月天、听周杰伦，就全班同学都在听。嗯对的，呃，现在可能比较少这一种，就是什么人一发，嗯、全班的人都去抢时间要听啊，甚至要赶快拥有一个实体的东西，大概比较不一样。嗯、现在我观察我班上的同学，大概都是也是千禧世代嘛啊，两千年左右出生的、嗯、啊，大家各听各的东西，然后各自对自己真的你喜欢音乐这件事情，你就会对音乐比较在乎，比较讲究，然后就会去钻研你自己喜欢的这个类别。那因为网络很方便，所以你喜欢的这个类别，你无论如何一定能够找得到一些同好一起切磋，你就不见得会那么在乎是不是整个社会都跟你一起在喜欢这个。你只要知道有一群人跟你一起在喜欢，嗯、心里就比较踏实。对、嗯，那音乐节的时候他会演吗？你去看，你就发现哦，原来有这么多人跟我一起喜欢他，或者没有太多人，但是我们有这么一小群人互相抱团取暖，感觉也蛮不错的。我觉得现在的生态比较像是这个样子，在至少在台湾啦，我觉得对年轻人来说，音乐变成是一种生活里面很理所当然的选择。就像有的人讲究要怎么去穿古着，就去二手衣服店去把自己打扮得很有样子啊。嗯，呃，这个听音乐好像也是这样吧，就是一种一种生活品味不落痕迹的展现。<笑>嗯、听音乐是一个蛮有趣的事情，一方面它很私人，一方面你又会期待有很多人跟你一样有这种情感，这、嗯、情感可以有一种公共性的分享。对，这个这种矛盾的心情就是流行音乐的魅力吧。嗯、啊，所以呃，然后每一代人有每一代人喜欢的口味嘛。这个你刚刚说，呃，好像现在综艺节目大家都还是比较喜欢听老歌啊，啊，是、嗯、有一种怀旧的这种东西啊对。这个也是蛮可以理解的啦。因为当大家都觉得自己的青春时代是最美好的时候，你自然会比较怀念你青春时代听过的那些音乐。因为你听那些音乐，你就会想到年轻时候的那些经历嘛。那以前那个时候自己过得苦哈哈的，每天骂天骂地，但是你长大之后回头想，这些事情都感觉还蛮蛮甜美的啊。年轻的时候看到一切都是，好像都是闪闪发光的嘛啊，所以音乐就是这样啊。嗯、另外，当然还有个大环境的因素，就是刚才说。嗯以前是大众媒体还有垄断影响力的时代嘛，电视台播了一个什么，大家全部都都会知道啊。那或者一个戏用了个什么主题曲，全部的人就、嗯、就都会唱。这种状况现在比较不一样的啦，或者多多少少会有一些影响、嗯。所以有时候心里会怀念啊，小时候周杰伦发片了，全班同学抢着听啊。那现在怎么就没有这样的事情了啊？是的，但谁说一定要全部的人都一起去迷同一个人，也不见得嘛。也许现在这种。比较零碎、分众化的聆听行为是比较健康跟正常的生态，也不一定啊。
0: 因为我们这边像呃什么抖音啊、快手，就是一些做短视频的平台，就非常的火，在他们那边就会催生出一套他们的制造音乐或者是打引号神曲的一种方法吧，所以他们那种短视频平台就出来了很多也蛮火的音乐，但是不太好去分这个高低之分，但是可能对于另外一批更原教旨主义一点点的人来说，就会觉得这种是一个很不好的现象，就是说。呃，像最大的这种视频平台，他们拥有去让一首歌火的权利，就会导致真正好的音乐人就没有办法去被推广，因为他们是短视频平台嘛，所以他们做的音乐肯定是天然的会更符合一个。呃，视频的节奏，他做歌的那个呃逻辑，可能跟原本就是认认真真只是为了做歌而做歌的那个逻辑不太一样
1: 。嗯嗯嗯
0: ，对，您有没有什么想法对于这种现象
1: ？这个你只要想通了就没事，因为不同的媒介、嗯、不同的作品、服务不同的对象，嗯、这个跟做菜一样、嗯，我们吃外食，你最顶级的去吃米其林星级餐厅。那平常打发打发沙县小吃也是可以吃的嘛？那你不会拿这两个东西放在同一个天平上去做比较，因为他们服务的对象不一样，对不对？嗯、抖音神曲这些东西，它有它的技术要求，它有它要满足服务对象的时候、嗯、他们的那一种专业。那那个专业的要求，跟你去做一个在录音棚里面花上几十万、几百万去打造出来的流行音乐符合工业标准的东西，嗯、那个当然是完全不一样的事情。就好像你拿手机拍个。短影片跟你做好莱坞大片是完全不同的事情，不能说因为都是影片就放在同一个天平上去比，它的服务对象本来就不一样。那我我我也常常跟我的学生说，在这个创作的世界里面呢，当然评价的标准是存在的啊，一定可以分出高下，一定可以分出雅跟俗啊，一定可以分出好跟坏。但是所有的这些标准都不是绝对的，它是相对的标准。啊，你要先把你这个标准、这个参照系统先搞清楚，有这样的自觉，你再去评价。那就一个呃比较客观的角度看啊，什么叫做成功的作品、嗯？就是他要服务的对象买单了，他就是成功的作品。嗯、你像抖音神曲、嗯，流量够大了，他就成功了。啊，那你用一个专业音乐制作人的角度去批判他婚姻混得不好什么，这个就是完全不对嘛，嗯、不是这个意思啊、嗯。那有的人去做，比方说前卫爵士乐。那你说这个东西普通老百姓听不懂，这个也也不是嘛，这个对不上嘛，对，不是那个问题。我想艺术作品或者说创作的成果，它只要符合它所要服务的对象的需求，它应该就能够说是成功的。而且话又说回来，你以为写一个抖音神曲很容易吗？你去写一个看看，<笑>不容易啊，真的不容易啊。那种短短的，然后马上能够洗脑、马上能够传唱的东西，是非常不容易写出来的。那、啊、写出来之后，它可能爆红一时、嗯，要能够持续性的爆红一段时间，那是更是难上加难。
0: 您刚才提到雅和俗、嗯，一般有没有一些比较简单的标准去听出来呢
1: ？没有，流行乐没有那么严重啊。<笑><笑><笑>流行乐这个类别，它不像你听歌剧啊，你需要一些知识教养才能够入门啊。嗯，甚至可能听爵士乐也需要一点基础背景知识，比较容易进入嘛。流行乐没有那么多讲究了，你就直接就这么听、嗯，听了喜欢不喜欢？其实流行乐，好的流行乐作品不需要去焦虑，你懂不懂？嗯，你听了喜不喜欢就对了啊。但当当然，它还是有它的文化内涵跟它的技术的东西，还有一些背景，有些教养。那就跟就看球赛一样嘛，你你外行的人看。看足球就看谁先踢进门也会很高兴啊，对对对，内<笑>行的球迷就会跟你分析这个分析那个，讲个三天三夜的，那他们得到的乐趣可能就可能比我们这些只会看会不会谁先进球的球迷乐趣会多一些，大概差别是这样吧。<笑>但是要是这个呃，对于运动比赛本身本来就没有兴趣的人来说，你再怎么讲也没有用嘛，啊、嗯。哦那我觉我觉得听音乐不要有那么多的焦虑啦，就是听音乐不是为了自我标榜啊，不是为了自我充实，不是为了学习什么道理。其实听音乐就是一个，有时候是一个陪伴，有时候是是是宣泄，有时候就是图个痛快，有时候纯粹是打发无聊。只要有的作品能够满足你这方面的需求，它就是好的东西啊。
0: 那有没有什么音乐是在您自己的个人的标准里面可以算的是伟大的音乐呢
1: ？很多啊，嗯、你要我开单子的话，我应该可以。<笑>假如我被流放到荒岛上，只能带一点点唱片的话，这一题我大概会带 Bob Dylan 一九六六年的双专辑《<笑> Blonde on Blonde》，那个是我非常非常重要的，对我来说很重要的专辑。啊、呃，我应该会带钢琴家 k i s s Jarrett 的科隆音乐会的实况录音，我应该会带陈明章跟徐锦纯做的《恋恋风尘》的电影原声带，哦、呃，那是我觉得伟大的音乐。你说两三个就先给你三个。嗯
0: 、<笑>好的，就我自己来说，我会一次一次不厌烦的听的歌都，都真的都是一些老歌，我也不知道是为什么、嗯。估计
1: 也是青春期的时候听的熟的东西哈
0: 。呃，对对对对，听老歌的时候也是在听一种回忆或者是记忆吧。对
1: ,对啊，嗯，当然当然是这样，这个是有科学根据的啦。哦，真的吗？<笑>对，大部分的人过了二十几岁。二十五六岁吧，就不太再听新的东西了。过了三十岁之后， oh? 几乎就不听了。这是科学研究的这个是归纳出来的一个结果。那流行音乐锁定的听众的年龄层，本来就是大概十三岁到二十三岁之间的这个时代嘛。那呃，超过这个岁数，听众慢慢就不太再愿意去听新的东西，就倾向于反复听以前听过的东西。
0: 哦，这也很有意思哎、嗯，这个我之前完全不知道
1: 。这个就是我们的大脑的形成、嗯、成熟的过程，它自然会形成一个这样的惯性了。哦，那青春期是你你的脑在还在成长的阶段嘛？大家在一种乱七八糟的过程之中重新认识这个世界、嗯。那在这个阶段，你听过的音乐就会对你的人生带来最深、最深的影响跟印象。嗯所以我们都觉得青春期听的音乐最好听，那不是因为那个时候的音乐最厉害，<笑>而是因为那是你自己<笑>是你是,是你自己人生正在一个最关键的阶段。所以回想起来，那是你人生最美好的阶段。你听过的任何音乐都是最美好的音乐。这个，所以每个人十八岁的时候听的音乐都是最美好的音乐。对，也有
0: 可能就是现在我们这一代人长大到了一定岁数，嗯、所以在网络上发声就是说话说的比较多，然后我们就说现在没有好听的新歌了，我们都在听老歌。嗯、但很有可能只是因为我们已经刚好过了那个年纪。嗯嗯、
1: 对对对，嗯、你想想看你你以前上学的时候，你爸妈是不是也说你们听的那都是什么玩意儿<笑>我？我们那个时候听的才叫音乐啊，对嗯、对<笑>一样的。现在的零零后。
0: 有一天也会对他们的孩子说一样的
1: 事情<笑>
0: 、嗯，那就是只要这个世界上还有青春期的人，那我这个世界就还会有好听的歌。
1: 呃，不用担心，真的不用担心。嗯
0: <笑><笑>、呃，因为刚才也有聊到一点点关于呃听音乐这个事情，在现在这个互联网时代变得更加的私人化的这个事情嘛，不知道您对算法推荐这个事情有没有了解？
1: 我觉得工具本身都是中性的。啊，是好是坏看你怎么用它了。呃，我自己在听音乐的时候，要我用串流的服务，它要是推推荐我类似的东西，我也会听啊。甚至于我听有的不是不见得是算法，比方说我会听美国的这个乡村音乐或草根音乐电台，他们整个电台就都在播所谓 Americana 那种，嗯、呃，美国草根音乐。那十首歌有九首我都不认识，那人都名字都没听过，但是气味是对的，我就会很乐意一直听下去。这就是我信任这个电台的 DJ， 他们选歌的品味跟我的品味是接近的。那他就让我听到一些我本来不会听到的东西嘛。算法推荐也是一样啊，这种演算法本身没有什么好不好的问题，但是要是你听音乐完全依赖演算法的推荐，那它就会越来越趋向于同质化，因为你不断的去听他要你听的东西。你最后就会越来越进入一个隧道状态，隧道之外的东西就越来越不容易看到了啊！所以有时候还是要化被动为主动。你想真的想要听到一些惊喜的东西、不太一样的东西的话啊，这个算法推荐的东西可能是根据你本来就听的东西去推荐你，就好像吃饭啊，像你要是呃有这个算法推荐，你你都点川菜，他就一直叫你吃川菜，那之后就一直叫你吃这种比较重口味的东西啊，或者是。呃，用了很多花椒跟辣椒的东西啊，那你你可能就没有机会吃到江浙菜了嘛，那不是很可惜嘛？<笑>对，你没有机会吃到西餐了嘛？啊，这个有时候还是要主动去试试看，就是主动去尝一尝不同的味道，哪怕那个东西可能你吃了不喜欢，你也知道这个味道是什么。呃，听音乐也是一样嘛。那最大的风险就是你听到一个你不喜欢的东西，你就不要再听它就是了，对不对？嗯，呃，我没有觉得它不好。它跟所有的事情一样，你不要过度依赖它。它有时候会让你很方便，有时候能带给你一些蛮多的收获。嗯、对我这个行业的人来说，演算法不一定是敌人。嗯，那以前做电台 DJ 啊，你只要放歌就是了。你甚至不需要讲什么有内容的话，就讲些鸡汤文，过个场啊，就一直放歌。鸡汤文是在播歌时候可以讲的？啊、听过很多电台主持人不是都这样吗？在这个宁静的夜晚，来听一首优美的旋律陪伴你<笑>啊，什么就是这不就是这种吗？然后，<笑>嗯、以前 DJ 这样可以做节目，而且不见得不好，大家也不会抱怨。但现在你开一个任何一个串流，它可以让你一直听一直听，而且听你。本来就喜欢的那种风格的东西，嗯，那为什么还需要电台 DJ， 对不对？對那我我们做这一行的人，你你的价值就变成要体现在你能够提供演算法不能给你的东西嘛，嗯啊，那那可能会是什么？你可能会是深度的访谈啊，可能会是这个演算法还不能超越你的选歌播放的品味啊啊，可能是呃。嗯一些特别的气化的角度啊啊，这个就是演算法没有办法取代的东西吧。我觉得这反而让我们做这一行的，呃，要更努力，要想一些更新的、更更有趣的东西。
0: 嗯，我觉得
1: 这也不是坏事啦
0: 。就应该去听一下。耳边风这样的节目<笑>
1: ，那对啊，耳边风可能就会介绍到你不会被演算法推到的东西啊，就听听看嘛、嗯。
0: <笑>插播一下小广告，耳边风是、啊、我们大大的广告一下，耳边风的节目真
1: 心不错，大大哎，我做的还挺用心的。
0: <笑>那您觉得总体而言，现在的这个音乐的创作环境跟以前来比的话，有没有更好或者更坏呀、啊？
1: 有的地方更好，有的地方更不好嘛。
0: <笑>更好的地方是，
1: 更好的地方是现在做音乐门槛真的低了很多。现在要在自己家里把音乐做出专业的状态，那是比以前要容易的太多了。你只要一台笔记本电脑就可以做得到了。呃，现在的录音的软件啊，或者是录音的器材啊，在家里做宅录啊，真的门槛降得很低了，可以用很很低廉的成本做出很不错的音乐。那这个在二十年前大概还没有办法啊、嗯。嗯，然后呢 e l e e l i
0: s h 的第一张专辑好像哈、啊，是不是就是在家里面做出来？对对
1: 对，对没错没错、呃，是这样，我是
0: 这样看到的
1: 。嗯嗯嗯，是啊是啊，但那个专辑非常非常厉害、啊，因为他哥哥用的工具都不是简单的东西。嗯，哦，就是宅录其实有宅录的技术含量跟门槛，嗯、但是确实。现在要用比较低廉的成本做出符合工业标准的作品，已经比以前容易得多。像草东的第一张专辑，用只用了很少很少的钱、嗯，但露出了很好很好的效果，嗯、也是一个不错的例子哦、嗯。那这个是好的部分。另外就是，嗯，现在作品要让大家听见啊，你不需要再仰赖媒体啊、公司啊，呃、啊，要花很多的钱，要花很多的这个这个广告费才能够宣传。嗯嗯现在这个网络的力量，让很多原本没有什么机会被大家听见、看见的东西，也有机会传播开来。不过，当然这中间并不是那么容易，因为大家都在争夺注意力。哦，你还是得要有真金白银的才华，然后你还是得要有非常非常努力的这种必死的决心，才有机会被听见。就是以前是资本决定一切。对，在流行音乐这个行业里面，在娱乐圈里面，资本决定一切啊。那，你没有、嗯、没有办法，你要是没有这样的资源，你几乎注定不会被大众注意到啊。现在这个时代就不太一样了我们、嗯啊、我们很难想象二二十世纪的时候。像草东这样的乐队会红成这个样子啊，或者像茄子蛋这样的乐队会变成大家家喻户晓的名字，嗯、很真的蛮难想象的。嗯，啊
0: 、为什么？是因为他们太过于就是风格上面尤其是资本不太会喜欢的类型吗？还是怎样
1: ？因为因为以前的大唱片公司的企划，他们可能在一开始筛选跟决定的时候就不会选择这种类型的东西，嗯、它的风险比较高嘛，因为它姿态比较强烈嘛。嗯嗯那他们可能会选相对来说比较好像能够取悦跟讨好比较多的听众的音乐类型，想象中是这样、嗯。但是这个行业有趣的就是，到底谁会讨好比较多的人，你永远不晓得。谁会想到草东某种程度来说，他呼应了那个时候很多年轻人的那种虚无跟愤怒。哎，这个事情就就对了啊！那创作的世界永远都是这样，充满了惊喜嘛。那这个我觉得是好事情啊，就是说现在社群的力量越来越大，你可能会通过自己的社群的连接去认识到你本来没有机会认识到的东西。那不好的部分呢，当然就是你要靠这个事情养活自己，要挣钱，从来都不是一件容易的事。那现在要靠这个翻身挣大钱的难度可能比以前又又更高了一点。然后这个听众的注意力被严重的分散啊，假如是九十年代的时候啊，听流行歌。是年轻人青春期的几项文化生活的选择之一、嗯，对不对？那、啊、或者说休闲的选择，就那时候选择不多嘛。你看书、看电视、看电影、打球，不然就听歌啊啊。那现在分散注意力的东西太多太多了。嗯、啊，别的不说，光是游戏就分散掉了多少人的能量。所以音乐被分到的时间越来越少了，所以它对很多人来说，不见得再是那么生死交关、那么重要的一件事情，它可能会变成越来越分众里面的小众，也不一定。那这个对做音乐的人来说，当然就会感觉比较寂寞一点。嗯
0: 嗯嗯。您觉得，就像现在这种注意力稀缺的时代，会影响到一些人的创作吗？就他们会不会更倾向于让这个歌在前面的几秒听起来就非常的好听之类的这种
1: ？这个也是有科学根据的哦，有有有,有人真的做的统计哦，哦最近这十来年的畅销单曲平均长度都变短了、嗯，对，歌曲越来越短。<笑>啊，古时候这个因为唱片的容量有限，单曲小唱片最多放三分钟一面嘛，所以歌不能超过三分钟。所以六零年代的畅销曲都是两分半钟、啊。那后来没有这个限制了，就是这个载体的容量变大了，歌就越来越长嘛。但哎，最近这些年因为网络的兴起反而歌的长度啊弄太长大家不耐烦听，就越做越短，又回到这个三分钟以内两分半钟的长度，然后十几秒就要进副歌。然后越来越多的歌没有前奏，前奏是一个渐渐消失中的东西。我们想小时候听八零年代、九零年代那些排行金曲啊，前奏一个比一个长，那钢琴当当当半天，人还没开口唱歌嘛。然后拍 MV 的时候，那段刚好拿来铺成剧情，对不对？对,对,对,对，还可以上字幕啊。现在不来这一套，现在你那边当当当半天，那么手一滑就听下一首了啊、哦，怎么都没有人唱歌、嗯，所以现在前奏越做越短，<笑>甚至没有前奏。然后呢，这个呃，歌曲的编曲风格会变，比方很多像 K-pop 的这种舞曲导向的歌，他们不见得会再用以前那种 AABA 或者 ABAB 的结构去创造洗脑的副歌段落，有的时候他们干脆用 ABCD e 这种乐章式编曲，让你一直听一直听都会有不断翻出惊喜来。再来呢，就是这个时代的流行歌，很多时候节奏变得比旋律更重要，嗯嗯，啊，音色变得比演唱还重要。这个就是符合现在这个时代的聆听行为啊，他、哦、是有的很多歌曲编曲是节奏先走的，他先确定了节奏之后再想我要怎么编排段落。那旋律呢，其实是跟着节奏的特质去发展啊、哦。那至于歌词要唱什么，往往不见得是最重要的考量。那我们以前听九零年代的中文流行金曲，歌词多重要啊！大家在那儿讲究这些歌词啊。你听李宗盛写情歌，嗯、你听李卓雄写情歌，你听,听林夕写那些歌词，对不对？对啊、哦，那现在也许就变成是另外一种不同的状态啊，哦就是、不同的时代，不同的风格，服务不同的听众需求嘛。
0: 对，所以有时候我会觉得，现在好像歌词确实好像没有以前那么重要，或者是单从那些知名呃人的知名度来看，以前就是像我们也能随便说有什么林夕啊、黄沾啊，然后还有那个呃方文山啊这样作词很厉害的人，但是现在就想不出来。有谁说作词做得非常厉害？会不会这样，音乐就会少了一个，嗯、它有一个面相就被模糊掉了呢
1: ？尝试要写好作品的人一直都有，但听众买不买账是另外一个问题<笑>啊。所以越多人在乎这个事情，就越能刺激作者去讲究这个事情；越没有人在乎这个事情，就越越没有动力让音乐人去讲究这个事情。我我自己的感觉，我每年还是要听海量的新的东西啊。用心写的人始终都有。嗯但是知音是不是这么多不一定，嗯，所以听众还是我觉得听众，你要是想当一个认真的听音乐的人，你还是有一些责任的、啊，就是你不能那么被动啊，然后老在那儿抱怨说现在的歌没有以前好听啊，你得主动一点去找，找找到好的东西。怎么找？就是你去寻找你信赖的，你信赖这个人的品味，你信赖这个媒体的品味，你信任这个平台的平台的品味，你就跟着他去。听他们推荐的新的东西，那肯定能发现好的、嗯、啊。那你发现你喜欢的好的，你再用你自己的力量去推荐给你身边的朋友，推荐给你自己的社群的成员，慢慢慢慢应该有可能可以改变一些东西啊。我我从来没有觉得说，哎，这个现在的东西就已经没有以前好，以前的就一定比较了不起。我我从来不是这样看的啦、嗯，因为我一直在讲嘛，就不同的时代有不同的服务的对象。嗯、不同的时代的音乐人，他们不同的焦虑跟题目要去克服。嗯，哦，那我说真的，你说现在的年轻人不会写歌词吗 ？No， 你去听那些搞嘻哈的，他们的歌词写得一个比一个厉害。嗯，因为嘻哈是最吃歌词的，然后用汉语写嘻哈歌词是最难最难的，嗯、尤其是在现在的中国，你要玩嘻哈，你还会。要小心不能踩红线，但你还是要写出让你听到觉得哇一一拳打在脸上的这种痛快的感觉，嗯，很不简单哎、欸，我觉得还是有不少厉害的哦、喔。然后我、嗯、我我对嘻哈不敢冒充说我很内行，嗯、<笑>但是我很佩服的台湾的这个颜色的老板迪拉。他就在讲，他说哇，他听到了这个对岸的一些年轻的嘻哈仔，哦，东西非常厉害，比台湾同辈人做的还厉害。好可爱。对对对对对。<笑><笑>那我我这些年听到很多非常厉害的作品是嘻哈这个领域出来的。嗯，我我是蛮佩服的。那你你要能够用汉语把嘻哈做好，你对文字的讲究，你对声律的讲究，你对于这个语言聆听上面的那种音乐性，对于节拍的理解。都必必须要非常到位才行，这非常不简单。那我我觉得这个这个领域现在是越来越成熟的，我觉得这就是其中一个例子嘛。
0: 像我们这些年轻人，就不知道是不是太闲了，然后闲着没事做，就会想一些很奇怪的问题。Oh. 有时候会觉得说自己没有很热爱的东西。呃，像您的话，我觉得听音乐可以算的是一件您热爱的事情，对吧？ Oh. 然后对于我们。这些人来说的话，就好像没有一个事情是自己特别热爱的，然后每天就是去工作或者怎样、哦，然后也不知道怎么去找到一个自己非常喜欢的事情去做，所以就会导致生活有点奇怪的平淡，也不至于说不开心，但是就没有什么很大的目标或者是理想吧，嗯嗯。嗯嗯
1: <笑>嗯，这一题这一题不容易回答，因为你必须要非常诚实的面对自己、嗯，才有办法回答出来。到底你，假如你真的不要不需要服务别人，不需要满足别人对你的期待，嗯、对你只要满足自己，你只要服务自己的话，你到底要做什么
0: ？對對这一题對對这一题只有自己
1: 答得出来。然后有时候是要对自己够狠，有时候是需要放空一段时间，有时候是要面对自己一直在躲避的问题。嗯、这一题不容易啊。
0: 嗯，对他有时候还挺羡慕，像比如说作家呀，或者像您这样的，就很喜欢听音乐，或者是有些人很喜欢拍电影，然后有有的人很很喜欢写字写故事，然后他们就是有一个东西是完全服务于自己，就觉得挺好。我有时候会觉得是我们这一代人是不是有点。因为互联网时代，什么东西都比较容易得到，然后就好像没有以前经历的那种匮乏的感觉。就当你什么东西都比较容易得到之后呢，你反而不知道自己最喜欢什么了
1: 。的确是要把自己逼到一种饥饿的状态。那饥饿不见得是物质或、嗯、或者精神上的匮乏，其实饥饥饿的状态是你你你你看到有很多东西你还没有，嗯，那你很想要有，你很想要知道的是什么，嗯、那是一种好奇心吧。一种好奇心。那你，你对这个世界上的知识，或者对这个世界上的闪闪发光的美好的东西，或者在这个世界上的最人类文明发展出来的最聪明的、最厉害的、最美丽的、最深奥的东西
0: ，你有没
1: 有能力去理解跟接近它？他是需要自我要求才办法接近跟理解的。你要看完一一一一个大部头的旧恶小说家的东西，你要去你要去看塔可夫斯基的电影，你要听完张科 Train 在六零年代做的自由爵士乐的作品，你都不是随随便便可以进得去的。他都需要门槛，但是他他能够给你的奖赏，你依稀会感觉到，你依稀感觉到他会给你一些奖。那个奖赏不见得是物质上的奖赏，他可能纯粹是一种精神上的奖赏、嗯。但那个东西要是你觉得。那是你想要拥有的一种体验的话，你就不会无聊，嗯、因为它是需要付出时间跟生命，而且不见得在这个社会上的大众的眼中它是有用的事情。那现在的状况就是说，觉得自己吃每天吃撑了，瞪着眼不知道干嘛<笑>。但是可能吃撑了都是吃的垃圾食物啊，它只给你热量，没有给你营养。你可能吃进去的不是粮食，你只吃进去热量而已啊、哦。那粮食是需要咀嚼的，粮食是需要从庄稼种起的。那那个是什么？那我觉得每一代人或者每一个不同的人的状态，他会有不同的期待。你说羡慕有些人他们有个什么什么事儿哦？你看我们跟我们不同的人，他们好像做这些事情做得很乐在其中啊。但真真心把这个事情当一回事的时候，他可能会带来无穷无尽的痛苦啊。你说拍电影难道不痛苦吗？拍电影痛苦死了，拍电影你你你赔进去所有的家产，呕心沥血的搞剧本。啊！然后想尽办法拍出一个你对得起自己的作品。然后你抬头一看，他妈的，马丁史克、马丁史克西斯在那里，希、嗯、区考克在那里、嗯，侯孝贤在那里，杨德昌在那里，你拍到死也拍不过、嗯、还拍不过他们，你干嘛还要拍呢？你是个写小说的，对不对？你抬头一看，马奎斯在那里，巴尔加斯·尤萨在这里，啊，你还写什么写啊？啊，你写散文，你抬头一看有个汪曾祺，你搞屁啊？嗯，对不对？就是，但但是你你还是得写，为什么？因为你就是就是非写不可嘛。嗯，你非非得选择用这样的方式，不然没有办法宣泄或者完成一些什么事情。那个事情对你自己来说是有意义的，那个意义只有你自己知道。这个这个就是你自己才有办法回答，对不对？
0: 嗯，您现在有什么理想吗？因为我们这个节目是叫没理想嘛
1: 。那、啊、都没理想了还问这个
0: ？对呀、啊，<笑>那肯定是我们就是因为没有理想，所以才要就是问一下别人有没有什么理想，然后我们可以去了解一下。
1: <笑>我觉得理想只对自己有意义啦。嗯，所谓的理想就是现在自己还做不到嘛。比方说，比方说，每一年都立志要好好做运动啊，要减肥啊
0: ，
1: 啊、嗯，要、哦、脂肪肝要怎么办呢、啊？在<笑>我们这个岁数，
0: 算是理想是吗
1: ？对我们这个岁数的人都在想这些问题。
0: <笑>这些可能算是目标吧，就是一个生活的目标。
1: <笑>你以为容易吗？讲了十年都没做到，<笑>一点都不容易<笑>、嗯
0: 。所以现在理想就只有如何消除脂肪肝吗
1: ？没有没有，当然不能这么说了。再这样初级也不是太大、嗯。老实说，应该应该是这样了。就是长到现在这个岁数啊，一眨眼人就老了。那你就会想啊，嗯、你总不希望人家以后百年之后想到你啊，说到你的代表作啊，都是你三十岁以前写的文章、嗯，感觉不太甘心嘛。
0: 也可以了，有代表作已经不错了。
1: <笑>但有更大的机会是被所有的人都忘记、嗯，那也就算了。要是还能被记得，总希望老一点的自己可以比年轻时候自己更厉害嘛，然后让大家也能够感觉到这件事情、嗯，对不对？嗯，那这个事情不见得很容易哦，因为人年纪大了会有惯性啊，会倾向于做自己本来就熟练的事情，嗯、会倾向于打安全牌
0: 。也就是
1: 说，你要是逼自己逼得不够狠啊，这个。光阴一下就过去了，人一下就老了，而且一个人一生中能够从事创造性工作的时间是很短的、哦嗯、那心里总觉得时间多的是，心里总觉得未来一定还能够做出些什么来，分分钟这个条件就不在了，对、嗯、不希望默默了此残生啊
0: 。哦，那还是跟我们这一代的一些年轻人还挺不一样。我们很多人，正如这个节目的名字所言，就是一个没有理想的状态，然后很多人就会想要。躺平啊，然后摆烂呐、啊，哎，有一些钱可以让我下半辈子吃吃喝喝睡睡觉就好了
1: 。对，下半辈子能够吃吃喝喝睡睡觉，你得挣到的钱可能远远比你想象的要多很多才行。我说说真的啦，就真的每天做躺平跟吃喝的人生啊，不见得有想象中那么那么开心，那么轻松。
0: 您观察到的台湾那边的年轻人会有像我刚才说的那种状态吗？永远都有啊，
1: 有这种每一代随时都有，嘴巴都这么说，其实心里未必这么想。这、嗯、为什么会这么说？是因为心里有失望跟幻灭的感觉，嗯、不敢讲出来。我还有什么盼望？不敢说，我真的还有什么想要做到的事儿，因为讲出来做不到，感觉好像更沮丧、更绝望了。或者大环境给我们的感觉是没什么搞头啊，看起来未来只会更坏。嗯、但是我要说啊，年轻人啊，你们最大的本钱就是年轻啊！老人有一天会死光的，<笑>不要怕，到时候世界就是你们的啦。<笑><笑>真的，真的，相信我，这个世界上很多事情
0: ，世界世
1: 界上太多事情我不懂，但是老人有一天会死光，这个是颠扑不破的真理。<笑>真的，<笑>到时候世界就是你们的了。那你要为那一天的来临准备好啊！嗯、对啊，太感动了！真的，真的，真的。
0: 其实我们最近也接触很多那种负面新闻，就会觉得，嗯嗯,嗯，呃，心里面都觉得挺难受。然后就是感觉生活方方面面都被管的很紧、嗯，而且是越来越紧的那个感觉。嗯，所以就时常会对于未来的生活没有太大的希望，嗯、就觉得、嗯嗯，唉，现在都已经这样，那就是怎么办
1: ？嗯,嗯我我想我可以体会，我也说不出什么安慰人的话。我我我唯一能够确定的是，老人有一天会死光。<笑>到时候世界就是你们的，但万一你没准备好，<笑>到时候世界就会落到那些你讨厌的同代人的手上，嗯、那你就更惨
0: 了。<笑>对，这个确实是挺对的这句话。
1: <笑>对啊，我我还蛮喜欢前几年，就其实大家都多少经历过这种沮丧的时刻，嗯，觉得时代不站在你这一边，觉得你的选择好像都是错的
0: ，看不到<笑>看不
1: 到什么出口啊。那我还蛮喜欢那时候听到的一句话，就是。不是因为有希望才坚持，而是必须一直坚持才会有点希望。嗯，这个话就放在心上吧。
0: 嗯
1: ，哎呀，我们好励志啊！我们怎么充满了正能量啊？<笑>明明是没理想嘛。
0: 最后可以请老师来给我们这个播客节目挑选一首 BGM 吗？因为我们每期节目都会放歌嘛，然后之前都是我自己选一些我自己的歌，哦、然后这一期我们都请来了耳边风的马世芳
1: 老师，怎么
0: 可能就轻易的放过？<笑>必须要是不是推荐一首歌，然后我就放在这个节目我。那我
1: 就我跟那我跟你讲，你就放那个我今天反复提到的陈明章跟徐锦纯做的《恋恋风尘》的电影配
0: 乐。那我们最后可以录一个结束语，就是就这样吧，三二一，就就这样就这样吧。好
1: 怪哦，再说一次，
0: <笑>就好，我先说吧，
1: 你先说就这
0: 样吧，算了,算了，就这样再说一次
1: ，就这样吧，就这样吧
0: ，<笑>就这样吧,这样吧,这样吧 ，OK。感谢大家收听本期《美丽小编辑部》。如果你对马世芳老师的节目《耳边风》感兴趣的话，可以去看理想 A P P，、呃、搜索“耳边风”或者“马世芳”啊、呃，就可以收听了、啊、当然还是要买一下的哈。怎么说呢？就是不亏，真的是不亏。马世芳老师的声音本来就很好听，然后他挑歌的这个品味也非常的好，相信会给你带来非常多的惊喜。嗯、呃，那如果你喜欢这些节目的话，也欢迎给我们转发、点赞、评论，非常感谢你的支持。我们下期再见，拜拜。